0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。夏启称王。大禹完成了治水的任务后，声望一天比一天高。按照当时部落联盟内部实行的禅让制度，舜指定大禹为他的继承人。舜死后。大禹正式做了部族联盟的首领。大禹老了的时候，也想像尧和舜一样，找一个德才兼备的人做王位的继承人。于是大禹发布命令，向天下人求贤。不久，人们举荐德高望重的高陶，但高陶年事已高，不久就病死了。人们又推荐高陶的儿子伯益。来做继承人，大禹亲自考核了伯益，觉得他既贤又能，决定将王位禅让给他。几年之后，大禹病死在南巡的路上，伯益按照传统的禅让制度，正准备举行登位典礼，不料禹的儿子启从中发难了。启振振有词地说：“天下是他父亲大禹。”辛辛苦苦几十年奋斗得来的，已经成了他们家的财产。父亲死了，财产当然应该传给自己的儿子，所以王位理应让他来继承。大禹身边的大臣们都反对启的做法，认为他破坏了祖先定制的禅让原则。启反驳说：“禅让这一套早就已经过时了，此一时，彼一时。”启用武力把博弈赶到了箕山南面，然后在吊台，也就是今天的河南省禹县，举行大规模的宴会，强迫各地的部族首领都要前来赴宴。在宴会上，其公开宣布自己做了夏朝的国王，这样夏王朝就正式建立了。夏启。这种石破天惊的举动引起了地方一些部族首领的反抗。有一个叫有扈氏的部族首领，首先出来指责启不应当破坏禅让传统，抢夺伯邑的王位，要求启把王位立即还给伯邑。启坚决不同意，于是双方在甘泽发生了一场大战。有扈氏。由于得到了地方上一些部族的支持，人多势壮，把起的军队打得落花流水。其身边的将领们建议赶快招兵买马，补充人员，重整军威，与有护士再较量一番。起这时很镇定，他心里明白，现在不少人还不赞成父死子继的办法，所以不肯拥护他。这个时候，如果一味硬拼，胜利还没有把握。想要取得最后的胜利，当务之急是争取人心，把天下大众的心拉向自己这一边来，让大家知道，岂是一个德才兼备的能人？由他来继承王位，比由博弈来干好得多。其班师回朝后，开始严格要求自己。来换取天下大众对他的信任。他每天每顿只吃一碗蔬菜，晚上睡在柴草上。除了祭神和祭祖之外，不许演奏音乐来作为娱乐。他爱护小孩，尊敬老人。只要听说谁家老人或者小孩有困难，他一定会去救济。与此同时，他向天下求贤，让贤能之人毛遂自荐。只要有才有能，就马上予以重用。其勤俭自立、求贤若渴的举动，果然引起了广泛的注意，产生了良好的社会效果。三年之后，启的声望大大提高了，人们纷纷评论道：“启不愧是大禹的儿子，你看他要求自己多么严格，对待人又多么宽厚。”多么有礼貌！看来博弈确实不如他，天下就应当交给启这样的人来治理。以后要是有人再来和启争夺王位，我们大家都应该支持启才对。就这样，一传十，十传百，普天下的人大都认为禅让传统废除也没什么大不了的。关键在于谁能把国家治理得好。启经过几年的苦心经营，看到人心已经倒向他这一边了，就又一次发动了对有护士的战争。这一次情况可大不同了，有护士成了孤家寡人。大家一听启要去讨伐有护士，都纷纷响应。结果，有扈氏大败，有扈氏本人也做了俘虏，被启放逐到草原地区去做放牧牛羊的奴隶。夏启终于稳稳当,当当的坐上了王位，从此禅让传统废除了，父死子继的家天下制度从此正式建立了。